1: Sr. Dit is de Ondernemerspassie podcast met Alex Delpo, aflevering nummer 2. Welkom, Sebastian Herkemeij. Dankjewel. je leuk dat je bent. Ja, je bent droomcoach. Droomcarrièrecoach, spreker, trainer en auteur van de DC-code. Tien sleutels om jouw droomcarrière te kraken. Cool. Um, nou, leuk dat je er bent. Uh, we hebben elkaar ontmoet bij een, een, een meeting van uh, Live Your Legend. Mm -hmm. um, dat is van uh, Scott Dilmore, als ik het goed uitspreek. En dat gaat het inderdaad ook over om je droomcarrière uh, te bereiken. Ja, voor mij ook een uh, heel leuk onderwerp. Uh, ik heb, op je site zie ik heel veel, veel herkenning, um, maar misschien kun je er wat meer over vertellen, Sebastiaan.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. Begon eigenlijk, uh, mijn reis begon eigenlijk in 2009. In de zomer, ik had eigenlijk net mijn promotie behaald op en, en Ik had mijn tweede bachelor gehaald in pensions life -assurances. en life-assurances. Ja, ik had een maatpak en op papier leek alles te hebben. Ja, ik voelde me eigenlijk leger dan ooit en ik denk van ja word ik hier nou echt gelukkig van wil ik dit 40 uur per week blijven doen en laat dit mijn hart zingen en ik van nee en ik voelde eigenlijk mijn frustratie groeien met de dag en ik voel me eigenlijk leger en ja eigenlijk doellozer dan ooit en toen ben ik in september 2009 ben ik naar seminar geweest van Tony Robbins Unleash the power in en twee weken daarna heb ik mijn baan nog gezegd uh, ben ik op wereldreis gaan uh,
1: voor een jaar zo, so, ben je altijd zo impulsief?
0: Um, ja, dat kan ik wel zijn, inderdaad. Ja, niet als, als, ja, ja. um, idee van ik moet een beslissing nemen, dan ga ik er ook voor. Dan ga ik niet nog een half uur twijfelen. Dan word, word, word ik helemaal gek als ik het blijf even weer. Ik spring liever in het diepe.
1: Ja, ja, nou, heel leuk. Want ik ben, uh, ik ben um, in 2013 ben ik bij het seminar geweest waar je het over hebt, een liefste Power in. was in Londen. Vier, ...vier dagen lang. Uh, hoe heb jij dat ervaren? Ja, fantastisch. Het
0: was de eerste keer dat ik bij zo'n
1: seminar was... ...en ik had nog nooit zoveel mensen uit een dak zien gaan
0: zonder de luxe alcohol.
1: Ja. Nou, voor de mensen die niet weten... ...Tony Robbins is een soort um, ja, motivatiecoach uit Amerika. Uh, een van zijn leerlingen was Emil Ratelband. Ik vind hem een beetje een slap aftreksel van Tony Robbins. Uh, ik volg Tony Robbins ook al een jaar of twintig... En dan geeft hij dus seminars ook. Um, en die duren dan vier dagen. En dan is hij bezig van 9 tot 11, 12 uur s'avonds. En aan één stuk door is hij alleen maar bezig om um, ja, eigenlijk de mensen te vermaken. En je energie te geven. En je dingen in te laten zien. Uh, zorgen dat je, je verandert naar het positieve. Mm -hmm. En daar ging jou, bij jou ging daar bij de klik om. Hè? Want je zei van nou ik was ontevreden. Je zat in de pensioenwereld. Ja. Het ga een leeg gevoel, eigenlijk dat je alles, alles volgens het boekje, als je het als je boekje open zou doen, zou je iemand zeggen van, wow, die Sebastiaan, die is echt succesvol.
0: Ja, volgens de maatschappij, maatschappelijke normen, ja. laat ik het zo zeggen, zou ik ja, alles ja, hebben ja. gehad, maar ik, ik vond het anders, en ik wilde eigenlijk al op wereldreis gaan, maar ik had eerst iets van, ik ga langer werken om meer geld te hebben, toen dacht ik van, nee, <laughs> ik ga gewoon vandoor en ja, die reis heeft mijn leven veranderd, ik bedoel. Ja. Na een jaar reizen wilde ik eigenlijk miljonair worden, omdat ik op reis weinig geld had ik dacht dat geld het antwoord zou zijn. <laughs> dus in 2011 ben ik begonnen als ondernemer. Ja. En ja, dat, dat, achter, ik ben er ook achter gekomen dat het, het gaat niet om geld, het gaat erom wat je van het leven maakt en, en vooral ook wat, ja, wat kom je bijdragen aan de wereld. En, ja, Uiteindelijk is het zo gekomen dat ik een boek was geschreven, dus de DC-code, 10 sleutels om je droomcarrière code te kraken omdat ik zelf eigenlijk op zoek ging naar de antwoorden, deed ik eigenlijk van 2009. En ik heb daarvoor ook 60 experts geïnterviewd met een droomcarrière over hun visie. Dus het is uh, ja, een hele spannende reis geweest in een korte versie.
1: Ja, een, een langere versie. Ik ben wel benieuwd. Je, bent, je dacht van, ik ga een boek schrijven. Je gaat eigenlijk andere mensen helpen om te zorgen dat zij um, eigenlijk doen wat jij nu doet.
0: Ja, klopt. Ik had eigenlijk op wereldreizen al van, ik had drie maanden gereisd. En toen drie maanden gewerkt in Australië. En vervolgens nog vijf maanden gereisd. En op het eind van, de, van die vijf maanden voelde ik, me ook, voelde ik me weer leeg. En ik dacht, nee, dat meen je niet. En, ja, toen kwam ik erachter van, van, ja ik wil eigenlijk bijdragen aan de wereld. Uh, ik wil mensen helpen hun droom te leven. Omdat het mij voldoening geeft. En omdat te veel mensen het niet doen in mijn beleving. En volgens, volgens onderzoek doet slechts 18% van, van de Nederlandse droombaan. En, ja. ja en de rest? Ja, de rest is dus niet. <laughs> en uit een ander onderzoek blijkt dat 43% van Nederlandse werknemers niet blij zijn met hun werk. Dus laat in ieder geval zeggen dat de helft niet op de juiste plek zit.
1: Ja, ja ik was al jaloers met je wereldreis, want ik las het. Ja, ik ben in Thailand ben begonnen. Ja. Maar ja, je zegt eigenlijk na die wereldreis had je nog steeds een leeg gevoel.
0: Ja, tijdens mijn wereldreis is het inderdaad ook van, ik had verwacht, ja, als ik ga reizen, het antwoord weet je, dat is een droom van heel veel mensen, want ik ga deel op reizen. Het is altijd een fantastische zon schijnt altijd. Ja, precies. Maar dat is niet altijd zo. En, en dat maakt het ook juist yes, mooi. Um, maar ja, daar moet, moet je wel mee omgaan. En volgens het is eigenlijk een reis van mij geweest naar antwoorden, weet je, of ja, wat maakt mij gelukkig en, en wie ben ik? En dat is eigenlijk een reis waar ik nog steeds mee bezig ben en wat steeds concreter wordt. En daar wil ik ook, ook andere mensen mee helpen om te doen ja, waar hun waar hart gewoon van aan het zingen is. En dat ze er ook geld mee kunnen verdienen. Dat het eigenlijk iets is waar, ja, wat ze zo mooi vinden om te doen.
1: Wat, wat is nou volgens jou de reden waarom, mensen, waarom er zoveel mensen dat niet doen?
0: Ja, heel veel mensen zitten één in een stramien. Uh, tenminste, ja, die hebben een bepaald referentiekader Van, ja, je moet werken. En op een gegeven moment ben je afgestudeerd. heb je een baan. Ja, dan moet je naar een nieuwe baan gaan. Hè? dat is spannend. Want je komt uit een nieuwe omgeving. Ik weet niet hoe het gaat zijn. Dus ik denk, één of twee. ze weten niet beter. Uh, twee is van, toch angst voor het onbekende. Van, hoe zal het zijn? En vind ik wel een nieuwe baan? En dergelijke. Uh, ik denk dat het twee heel belangrijke dingen zijn. En de derde punt is, van ja, ze hebben niet genoeg quote. Ja, pijn of drijf om op zoek te gaan naar iets beters, want het is wel oké, okay. ik werk van week tot week en ik ben het weekend vrij en dat is wel prima.
1: Ja, lekker vakantie nemen, bijtanken. Ja. En dan genieten van je pensioen als je 67, 68 of ik denk 70 bent.
0: Ja, inderdaad, generatie I, Dus mijn generatie, zeg maar, geboren vanaf 1981 ongeveer. Die moet
1: waarschijnlijk dus doorwerken tot 71,5 volgens CBS.
0: <laughs>
1: ik, heb, ik heb andere plannen. Wel, <laughs> ik wil eerder stoppen. Nee, maar ik um, ook een van de quotes die ik lees van je. Je hebt ook een Facebookpagina. Ja. En dat was ook van. Uh, ik wil werk waarvoor ik uh, waarbij ik geen vakantie hoef te nemen. En zo dat ja, ja dat wel een hele mooie. Quote
0: my goal is to build a life. I don't yeah. need vacation from. Die is van uh, Rob Hill Senior. Ah, kijk, mooie quote. Ja, vind ik fantastisch.
1: Ja, dat is ook echt zo. Echt heel gaaf. Ja, ik herken ik het. Ik zat ook in de stramien. Ik zat ook te zoeken van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Um, een tijdje politieagent geweest. Nou, dat was dan ook weer niet. Weer verder zoeken. En inderdaad, het is veel, ja, als je werk doet wat je gewoon leuk vindt. Mm -hmm. of uh, Wat die voldoening geeft. Dan voelt het ook niet als werk en hoef je dus niet op vakantie. Nee. Dat is wel heel gaaf. Wat, wat zijn nou een van de, de antwoorden die je hebt gevonden tijdens je reis? Uh, nou,
0: wat eigenlijk in me opkomt, is gewoon genieten van het moment. Mm. Um, ja, als voorbeeld, ik voel me op reis regelmatig zoals Alexander Supertramp van de film Into the Wild. Ik weet niet of je die kent. Nee, die ken ik niet. Oké, okay, dat nou, gaat over de gozer die ja, die is net afgestudeerd en weet je, als we ouders hebben veel geld en op een gegeven moment vindt hij helemaal niks, dus dan gaat ze zich eigenlijk afzetten tegen de wereld. Um, maar hij gaat eigenlijk reizen zonder geld, dat is eigenlijk een beetje zijn idee, als een zwerver zeg maar, een super super zwerver, super tramp. Okay. En ik wil niet zeggen dat ik ze zeer afzet tegen de wereld, maar ja ik had wel heel weinig, ik had alleen een backpack en ik vond het fantastisch. <hijde> Meer dan 2000 kilometer gelift in Australië alleen al, weet je wel. Ik, ik, ik heb bij mensen thuis geslaagd, tegenwoordig Australische ouders, zeg maar, als die parents. Ja, het is bizar. Het is altijd goed gekomen. Ja. ja dat is wel even een les van geniet van het moment en, en, en vertrouwen dat het uiteindelijk goed gaat komen.
1: Hmm. In plaats van heel veel zorgen maken over de toekomst, van wat gaat er nu gebeuren en wat als dit, wat als dat... Ja, wat ik van jou hoor is dat je binnen twee weken je baan had opgezet. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat echt niet durven. Nee. Van hoe, hoe ga ik mijn hypotheek betalen? Hoe ga ik mijn huur betalen? Mm -hmm. Hoe kom ik weer aan het werk? En je gaat er een jaartje tussenuit. Maar ja, dan heb je een gat in, een gat in je cv. Mm -hmm. Dat hoor ik ook heel vaak. Ja. En jij bewijst eigenlijk van, nou, gewoon, ja, ja doe het. Ik denk, nou, je hebt misschien wel een plan, uh, een plan gehad. Ik hoor ook dat je ben, uh, wil gaan werken in Australië. Mm -hmm. Maar ja, het hoeft dus ook helemaal niet duur te zijn. Als je gewoon bij mensen thuis slaapt en gaat liften.
0: Ja, kijk, je kan het heel simpel houden eigenlijk al. Eén, uh, ik zou mensen niet aanraden om binnen twee weken een baan op te zetten. <lacht> oh, nou, okay. dat ze deze podcast hebben geluisterd. Uh, <lacht> het heeft me wel ergens gebracht. Maar dat was meer, ik denk dat het meer een vlucht was uit een situatie waar ik niet in wilde zitten. Ja. Um, in plaats van te kijken van, wat wil ik nou echt? En, en eerst bij zelf kijken, wat wil ik nou echt? En dan vervolgens stappen te gaan zetten. Ik zou eerder aanraden om naast je baan al dingen te gaan doen. En als je dat al niet kan of wil doen, ja, dan kan je misschien beter niet doen. Want als je met, als ondernemer gaat beginnen of wat dan ook, dan ben je echt geen 40 uur per week bezig. Dan ben je is
1: zeker in het begin veel langer lang meer bezig. Ja, dus kost je gewoon heel veel tijd. Ja. Ah, Oké. Okay. Nou, als ondernemer, um, ja, er kunnen daar ook wel eens dingen misgaan. Mm -hmm. dat zeg ik, zag zachtjes uitgedrukt. Ja. Uh, kan je, ja, kun je me meenemen naar het moment, dan lijkt me leuk om het moment nadat je bent gestopt, hè, na die twee weken dat je met je baan bent gestopt, naar het moment dat je het echt niet meer zag zitten. Dat je echt dacht van, uh, jee, joh, hè, van dit, dit wordt niks. En hoe is dat gegaan hoe, en welke les heb je eruit geleerd?
0: Nou, dan ga ik even een stap verder. Het is eigenlijk, kijk, mensen associëren, reizen met fantastisch, alleen maar plezier hebben en wat ik vond, en dat is ook zo. De eerste drie maanden. Ik heb zes weken in, in uh, Zuidoost-Azië doorgebracht. Dus Thailand, Laos, Cambodja. Uh, vervolgens nog uh, uh, vijf weken in nieuw Zeeland, Allemaal fantastisch. Ik had genoeg geld. Ja, totdat ik in Australië kwam. Met minder, ik had zelfs mijn aandelen verkocht. doe nou nog minder dan 500 euro. <laughs> uh, Een mens zegt ja, hoe kan dat? Want je moet minimaal 300 euro hebben als je Australië inkomt. komt. Dat is ook wel zo. Maar ik was in Australië eerder al ingeweest En ze dus hebben het nooit gecheckt. Maar goed. <laughs> dus ik kwam in Australië aan. En ik had die nacht heel weinig geslapen en uh, ik zou mijn vriendin kunnen blijven logeren. En ik bellen, bellen, nou, ik werd niet opgenomen, drie uur lang niet en ja, ik had net de, de vrouw van mijn dromen ontmoet en ja, zij dacht er anders over helaas, dus mijn hart was gebroken ik, ah. ik dacht echt, van, nou, ik heb geen geld, ik heb geen baan, ik heb nergens waar ik kan slapen en, ja, ik, dat, dat was echt ja, rock bottom op dat moment op het vliegveld en heb ik wil even een, een traantje gelaten, moet ik eerlijk, eerlijk zeggen. En uh, ja, dat was echt, echt een diepe punt voor mezelf. Denk ik, ik, maar ja, ik wist één ding zeker en dat was dat ik niet eerder naar huis zou gaan ik had, ik had gezegd dat ik geen jaar weg zou blijven. En uh, ja, dat is het enige wat ik zeker wist. Dus, dus dat is vooral de lessen die ik heb geleerd. besluit gewoon waar je voor wil gaan. En uiteindelijk ben ik gaan couchsurfen, dus met mensen thuis gaan slapen. En als die parents ontmoeten, die me echt als een zoon hebben opgenomen, ik heb ik de slechtste baan in mijn leven gevonden. <laughs> en via die baan heb ik een van de betere banen daar gevonden. Dus ja, soms gewoon vertrouwen hebben en, en zeggen wat je wil of juist wat je niet wil. En
1: gewoon doorgaan, niet, niet opgeven. Wat, wat was je slechtste baan ooit? Ik ben nieuwsgierig.
0: <laughs> nou, dat was op. Uh, je hebt uh, een in Australië, een soort van marktplaats zeg maar. Dus marktplaats.nl de website. Ja. Er stond een factuur voor uh, fruitpicking. I uh -huh. called Annie, en I was like, what kind of fruit? en she was like, green beans! was like, what? Grimbins. Nou, dat bleek dus green beans te zijn, dus ja, tuinbonen, <laughs> zeg maar. En ik kwam echt in the middle of nowhere in een huis met tien Aziaten. Uh, uh, niet dat er iets mis mee is, maar goed, ze waren bijna allemaal illegaal, waar ik later achter kwam. Zo vroeg nog of ik een visum had van tevoren. Ja, en ik sliep op een matras op de grond. Ik had gelukkig net slaapzak gekocht, want we was voor s'nachts, en ik kreeg Mega weinig betaald, meestal ik verdiende per uur volgens mij 9 dollar, dus misschien 5, 6 euro, meestal was het minder. Ja, het, het werk was zwaar, ik verdiende niks en ja,
1: uh, yeah, dat is wel intens. <laughs> <laughs> en toen, hoe is dat goed gekomen?
0: Nou ja, dat, dat is soms, ook, soms moet je gewoon vertrouwen in doorzetten. Via die baan kwam ik dus uh, via dezelfde werkgever bij een andere baan met de uh, ja, pijntries met dennenbomen. En daar ging ik 20 dollar per uur verdienen. En uiteindelijk was het maar drie weken bij die slechte baan. Nou, dat wist ik van tevoren ook niet. Um, dus ja, dus zo is het uiteindelijk weer goed
1: gekomen. Dus het is soms moet je gewoon doorzetten en vertrouwen hebben. Ah, cool. En je kwam weer, toen kwam je weer in Nederland? Ja. En toen?
0: Nou ja, toen had ik eigenlijk. Nee, voor ik op reis kwam, waren er eigenlijk twee opties: van of ik zou uh, bij de commando's gaan, dus een leger in, uh, of ik zou coach worden. Nee, die twee opties had ik toen terugkwam, sorry. Ja, een commando is toen niet geworden, omdat ik toch niet in het leger wilde gaan. Ja, een coach zegt, ja, kom maar terug als je, als je meer diplomas hebt, meer ervaring. Toen dacht ik, van, nee, dat gaat niet worden. Hm. Ja, toen ben ik eigenlijk zelf door coaching voor mezelf begonnen in februari 2011. Toen dacht ik, ja, ik ga een boek schrijven. Ja, ik, ik kan heel, wat je net al zei, impulsief zijn, enthousiast en ik ga het gewoon doen. En <laughs> dat heeft me ergens gebracht. Maar dat boek, dat, ja, na een maand deed ik er niks meer mee. Uh, ja en ik ben in drie jaar eigenlijk heb ik meer dan vijftig seminars gevolgd over persoonlijke ontwikkeling, trainingen gevolgd workshops uh, ja heel veel geïnvesteerd in, uh, in dat soort dingen, ja eigenlijk heel veel dingen gedaan vooral vanwege geld aan een gegeven moment dacht ik van, nee dat is niet het antwoord en, en zo ben ik eigenlijk een boek gaan schrijven, dus een korte versie over een periode van drie jaar, dus daar ben ik in december 2013 mee begonnen om eigenlijk van 60 experts te vernemen wat zijn hun ...antwoorden op wat is een droomcarrière... ...waarom werk je nog als je miljonair bent... ...en, en dat soort dingen. Dus uh, ja. Okay, ja.
1: Wat was nou het moment dat je dacht... ...ik ga echt een boek schrijven, dit wordt het? Ja, dat was in, in november
0: 2013 eigenlijk... ...toen had ik zoiets van, ja, ik ga het nu gewoon doen. Weet je wat, net zoals je, als je een bal onder water drukt... op een gegeven moment laat je hem los... ...en schiet hij omhoog. Ja. Of een vulkaan die ligt te slapen... op een gegeven moment moet dat gewoon eruit. En, en dat gevoel had ik vorig jaar... ...ja, dan begint het pas... <laughs> De lol. <laughs> nou ja, heel veel mensen zeggen, als ik weet wat ik ja. wil, dan... Uh, als ik eenmaal weet wat ik wil, dan is het makkelijker te gaan voor. Dan dacht ik eerst ook. Uh, en nu weet ik gewoon van, oké, okay, als je weet wat je wil, dan begint het pas. Dan gaan ja. er obstakels tegenkomen. En door mijn enthousiasme, ik denk dat het een rechte lijn is. Nou, er komen allemaal, altijd veel meer dingen op je pad dan je verwacht. En dat was in mijn geval ook zo. En,
1: uh... Ja. Nou, ik kan... Um... Tim Ferriss, die ken je ken wel. Ja. De auteur van het boek... The 4-Hour Workweek. Mm -hmm. uh, zeker een aanrader. Ja. Die zegt ook dat hij zelf ook heel erg van het uitstellen is. En boeken schrijven vindt hij... een van de meest verschrikkelijke dingen... die hij ooit heeft moeten doen. Uh, dat hij constant uitstellen is. Het is iedere keer niet goed. Heel perfectionistisch. Van alles komt op je pad. <laughs> dat is ook wel een beetje wat ik van jou hoor. Ik heb dus zelf geen boek geschreven. Maar het klinkt niet alsof, alsof het iets is... wat ik, van, ik denk, hé, hey, leuk. Ja. <laughs> Maar ik ben wel heel erg geïnteresseerd erin, van hoe gaat dat dan, zo'n proces? En dan denk ik van nou, hé, hey, ik ga die 60, uh, 60 mensen interviewen. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat, dat, is, dat is het mooie gedeelte, zeg maar. Ik, in het begin ga je mensen interviewen, dan hoor je hun verhalen en ja,
0: supermooi. Ik bedoel, stondag, ik, ik heb van de ja, een derde van de interviews face-to-face, -face, dan word je echt, echt meegenomen. Mensen hun passie en energie dat is fantastisch. Nou, dan heb je op een gegeven moment zoveel informatie dat moet je allemaal tot één boek gaan samenvoegen. Ah. En ja, ik heb een uitgever waarmee ik uiteindelijk niet meer kon vinden in zijn visie. Dus toen eh, heb ik een traditionele uitgever benaderd en die vond het boek niks. En ja, toen heb ik besloten het zelf uit te geven. En sinds het begin was het wel een leuke interview, dus totdat ik het allemaal moest gaan doen. Ja, en, en toen ik de obstakels tegen, weet je wel. Van uh, wie ben ik om een boek te schrijven? Is het wel goed genoeg? Er zijn al zoveel, van dit soort boeken en allemaal ja, limiting belief, beliefs. Eigenlijk, ja, en
1: ja, ik
0: ken maar. En dat is een worsteling en, en daar moet je erheen komen. En dan ja, dan moet je eigenlijk weer terug gaan naar je waaien. waarom, weet je wel. Van, van waarom, waarom doe ik dit en wat wil ik bereiken? En dat heeft mij door de periode heen gesleept. Uh.
1: Heb je daar nog tips voor? Daar ben ik ook zo, zeer geïnteresseerd in. Om te zorgen dat je daar uitkomt.
0: Ja, wat ik zeg, blijf jezelf afvragen van waarom doe ik dit? Kijk, mijn, ja, mijn missie is gewoon om wereldwijd mensen te inspireren om in mijn dromen te leven. En ze te helpen bij, de, bij inzicht te krijgen in mijn dromen. En een manifestatie ervan. En dat heeft me erheen geschreven. Ik wil al die mensen die in een baan zitten, die, die op het randje hangen. En denken van, nee, ik wil toch wat meer, maar toch niet doen. Die wil ik helpen, weet je wel. Die zeggen van, weet je wel, zet gewoon een stap. Ga er gewoon voor. En dat veroochtaan houden van waarom doe ik dit weet je al wat wil ik ermee bereiken dat heeft mij uiteindelijk wel
1: door die uh, periodes heen gebracht ja inderdaad gewoon het, uh, ja, het punt op de horizon uh, die stip op de horizon zetten ja en daar daar ze op focussen ik heb zelf ook wel eens wat ik uh, wat ik doe is gaan, dan uh, schrijf ik het gewoon op op, op een 4tje van dit is mijn einddoel en het hangt dan op ja. zodat ik constant in mijn zicht heb mooi vind ik altijd leuk om een uh, ik had laatst had ik een aantal foto's had ik ook op een uh, A4'tje geplaatst Um, wat had ik erop geplaatst. Ja, ook over, uh, over sport, wat ik daarmee wilde bereiken. En ik wilde naar, uh, naar het buitenland. Dus ik had een foto ophangen van, uh, van, uh, van Rome en een van Vietnam. Mm -hmm. en, en dan lijkt het dus ook, als, als je die foto's ophangt, op een gegeven moment gaan er allerlei dingen gebeuren. Ik had ook een foto opgehangen van Tony Robbins. Mm -hmm. En toevallig zat ik te kijken op internet. En wat bleek nou? In mei 2013 kwam hij in Londen. Dus ik dacht ook gelijk, ik ga daarheen dat is niet voor niks dat, dat gebeurt. Ja. Dat is echt heel erg leuk.
0: Ja, zeker.
1: Zijn er nog een aantal um, zijn er nog rituelen bijvoorbeeld waar je aan houdt... Uh, om te zorgen dat je productief bent? Bijvoorbeeld om een boek te schrijven... je moet heel gedisciplineerd zijn, lijkt mij zo. Zijn er bepaalde ja, rituelen die je doet... bepaalde drankjes, bepaalde sfeersetting... muziek of iets... hoe jij jezelf in de, in de, in de sfeer brengt om te gaan schrijven? Um,
0: nou, ik zou eerst... Ja, nee, als ik wakker word, dan stel ik eerst die vijf vragen van Tony, uh, dus waar ben je dankbaar voor, waar ben ik happy voor, uh, waar ben ik trots op, kijk uh, kijken die andere twee ben ik Vervolgens ga ik altijd even workout doen, dus buikspieren opdrukken, een paar minuten, vervolgens mediteren en dan Daily Magic van Tony Robben. dus gewoon lopen met, met ook dat soort dingen, waar, ja, wat we visualiseren, waar ben je dankbaar voor. En tijdens het werk zelf zet ik vaak uh, ja, focusmuziek op, zeg maar. Dus, dus uh, ontspannen muziek. Uh, dat kan bijvoorbeeld Rogue Classical Music zijn of wat anders. Uh, om lekker aan de slag te gaan. En uh, ja, timer erbij. Dan nou, lukt het meestal wel.
1: Timer erbij. Ja. Hoeveel tijd zet je die timer?
0: Licht eraan. Ik werk bijna nooit langer dan een uur achter elkaar, soms wel. Maar dat, ja, het schijnt een onderzoek, je, als je langer dan 60 minuten werkt, of in ieder geval max 90, dat je niet meer geconcentreerd bent. Even ja. uh, 10 minuten wat anders moet gaan doen. dus ga ik meestal uh, wat eten of uh, wat anders doen. En dan, uh, dan ga ik weer verder.
1: Ja, ik vind het leuk om te horen. Ik heb um, ook een cd van uh, Tony Robbins, van Get The Edge. Mm -hmm. Daarin heeft hij ook in het begin zo'n ritueel inderdaad, dat je eerst uh, zorgt dat je fysiek... Uh, eigenlijk wakker wordt geschud, dus dan kan je uh, gaan sporten of gaan rennen. Mm -hmm. Daarna ga je lopen. Ik weet niet precies meer de volgorde, maar dan ga je dan lopen en dan ga je eigenlijk dankbaar zijn voor de dingen die je al hebt. Ja, dat is uh, daily magic. Nou. Daily magic is dat. Oh. Ja. En het doel daarvan is eigenlijk van nou, als je al ziet waarvoor je dankbaar bent, dan zal je minder zorgen maken over kleine dingetjes uh, die in je weg kunnen staan. Omdat je al weet van kijk, kijk eens wat ik al heb. Dus je ga daar de focus naar. En als je een uh, goede, goede bui bent. ...dan worden problemen ook veel makkelijker om op te lossen.
0: Ja, klopt. Dat ja. is inderdaad state management. En we hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. Ik bedoel, ik ben in Bolivia geweest... En ...in Zuid-Azië, mensen die... ...die verdienen gemiddeld 100 dollar per maand. Die lijken gelukkiger dan wij hier. Die mensen hebben niks. <laughs> Misschien een lama hebben ze. Weet je?
1: Ja. Dus je maakt wel eens gewoon te veel zorgen. Ja, zeker. En dat, dat staat, je uh, staat je gedachtegang ook in de weg. Ja, nou, die één uur vind ik ook wel leuk. Ik, uh, ik deed het ook eens met 50 minuten. En ik heb nu weer gehoord van iets de Palermo-methode. Ik zal het ook in de show notes zetten. En die gaat uit van 25 minuten, dan zet je die timer, en dan 5 minuten pauze. Dus ook op zo'n manier. Dus ik ben ook aan het experimenteren. Kijk, van wat is dan de beste methode? Ik wissel er inderdaad af. Soms doe ik dingen een kwartier. Uh, ja. Soms een uur ligt een beetje wat ik ga doen. Oké. Okay. Nou, het is voor mij ook experimenteren. En soms een halve dag doe ik het gewoon weer niet. Dan ben ik het weer vergeten. Ja. Dus uh, doe, doe wat ik kan.
0: Ja, doe wat bij je past, wat jij goed bij voelt. Dat is ook belangrijk. Ja. Even kijken.
1: Ja, en zijn er nog bepaalde um, programma's of software wat jij gebruikt, wat, wat het makkelijker maakt voor jou, bijvoorbeeld om te schrijven, of uh, ik gebruik bijvoorbeeld Dropbox, of um, nou, Evernote hoor ik veel mensen over. Ik zal er zo wat meer over vertellen, maar is er iets wat jij gebruikt, wat jou helpt qua software of iets anders in je werkzaamheden? Um, even denken.
0: Ik zag inderdaad die vraag al staan, ik zat zelf, ja, ik, ik vind zelf bijvoorbeeld uh, FreeMind, dat uh, is voor uh, mindmappen.
1: mindmappen. Ja, ik ken het. En uh, ja, voor software, ja, dat, dat is eigenlijk wel het programma. Mindmaps, ik heb het wel eens gebruikt. Mm -hmm. Ik ben er niet op verder gegaan, maar ik ben wel benieuwd naar jou, uh, ja, hoe, jij het, hoe jij het hebt ervaren. Ik, doe, ik gebruik het nu gewoon met, uh, met pen, en uh, pen en papier, doe ik het wel eens. Mm -hmm. hoe, hoe gebruik jij die mindmaps?
0: Ja, ik gebruik die inderdaad ook niet, niet consequent, soms wel, soms niet. Maar het is wel fijn om een overzicht te schapen, ja, ik kan best wel chaotisch zijn. Um, oh. Nou, gewoon als je bijvoorbeeld een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld boek schrijft, nou wat komt er allemaal bij kijken, een stukje marketing, uh, de redactie, dus de tekst moet allemaal goed zijn de vormgeving. Um, nou, daarna weet je wel, boeklancering en eigenlijk per onderwerp heb je ook weer allemaal sub-onderwerpen en ja. zo kan je heel snel de draad kwijt zijn dus dat is een manier om daar uh, mee te doen om, om een overzicht voor jezelf te creëren dat kan via het programma, dat kan ook voor iets anders zijn
1: ja, nou ik vind het wel heel gaaf nee, leuk, uh, misschien toch een keer proberen want er zijn ook, je kan veel meer dingen aanpassen je kan het ook uitprinten ja. ik zal er ook weer eens naar kijken hey, wat is nou het beste advies wat je ooit gekregen hebt? ...dicht bij jezelf blijven.
0: En dat klinkt misschien heel zweverig... ...of heel moeilijk... En nou, ...daar moet je wel weten ja, wie je bent. Maar nou, als voorbeeld... ...Jackie Chan, die probeerde bijvoorbeeld... ...heel lang Bruce Lee te imiteren... ...en toen ja. hij dat op een gegeven moment losliet, ...toen werd die quote succesvol. En het is, Ik heb zelf heel lang Tony Robbins willen zijn... ...en weet ik wat. Hij is wel een mooi voorbeeld van me... ...maar ik ben geen Tony Robbins... Um, als ik te veel Tony Robbins wil zijn, dan ben ik alleen maar gefrustreerd. Want ik zal nooit Tony Robbins worden. Ja. Maar wel Sebastian Herkemaier. En, en daar kijk van, ik voor het werk best voor mezelf. Dus heel erg, weet je, we hebben zoveel, ja, noemen we het demands of ik van onze mensen om ons heen wat van ons verwachten Of vaak denken we dat ze, dat we iets, van, dat ze iets van ons verwachten. Ja, doe dingen voor je eigen drijfveren. Wat jij, wat jij belangrijk vindt. Waar jij gelukkig van wordt. En, en niet iemand anders. Dus noemen we het met een mooi woord ook wel authentic selflessness.
1: Ja, authentic selflessness. Self selflessness, ja. Dus uh,
0: een beetje. Uh, ja, dat je op een authentieke manier uh, egoïstisch bent. Ja. Nou, egoïstisch is misschien niet het juiste woord. Maar dat je wel ja, dicht bij jezelf blijft. Dat je, weet je. Soms hebben wel eens eigen mensen te please Of weet ik voor wat. Maar daar doe je eigenlijk twee mensen tekort mee. Jezelf en die anderen.
1: Ja, dat heeft misschien ook te maken met wat je ook al zei. Van, dat heel veel mensen een baan hebben waar ze eigenlijk niet blij mee zijn. Dat is misschien ook om voor de ouders of vrienden of familie. Of uh, om, iets, ja, om iets te laten zien van kijk eens wat ik heb bereikt. Ze dus moet ik dan wel aan denken als je dat zo zegt.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Nou, dat, 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 ik denk dat ook al toen ik pensioenconsult was. Mensen begrepen later niet van joh, Waarom heb je het allemaal opgegeven, weet je of Waarom doe je nu een part-time baan... terwijl je makkelijk
1: uh, daar met je lease-auto... een goede slade geld kon vrienden? Dus ik begrijp het wel, dus ja. Je krijgt heel veel vragen van mensen... die zeggen, waarom doe je dat nou? Ja.
0: En ja, volgens de maatschappij had je alles. Maar ja, weet je... Wat, wat is het voor jezelf? Vraag je dat jezelf echt eens af van... wat maakt mij nou gelukkig? Kijk, als je, die baan, dus op een gegeven moment je er vijf of tien jaar in laat zitten, ja, op een gegeven moment wordt het lastiger om wat anders te gaan doen.
1: Ja, hoe langer je ergens mee bezig bent, dat is des te moeilijker om daarmee te stoppen. Ja. Maar ja, dat is de vraag, is dat ook echt moeilijk of is het een, een kwestie van je mindset veranderen?
0: Ja, het is ook een overtuiging. Ik bedoel, uh, ga eerst eens kijken van, van wat wil je zelf. En Je kan niet, misschien in je baan ook... Ik zeg niet per se dat je een baan moet opzeggen. Misschien kan je... ...van je baan ook een droombaan maken. Daar ben ik ook bezig met een pijler te geven voor twee bedrijven. Ja. Uh, ga eerst kijken waar je nu bent... ...hoe je dat al mooier kan maken. Oké. Okay. Stel, je gaat... Uh, ...elk kwartaal ga je drie dingen minder doen... ...die je niet leuk vindt... ...en drie dingen, drie dingen meer doen... ...die je leuk vindt. Ja. Je, dan heb je na, na drie jaar... ...heb je 36 meer leuke dingen... ...en 36... Dingen die je niet leuk vindt. Dus dan ben je eigen, ja, je eigen baan aan het vormgeven. Dat kan ook al. Oké, okay. gewoon in je werk al zelf. Ja, weet je, kijk eerst waar je nu bent en waar je, waar je, daarin, waar je daar heel, daarin al iets
1: kunt veranderen. Ja, heel cool. En dat boek: mm -hmm. um, waar kunnen mensen dat boek bestellen? Ja,
0: dat is het is Droomcarrièreacademie.nl slash boek. Ja. En
1: de boek
0: boeklancering die is op 26 februari.
1: 26 februari. Ja. Nou, die, die, uh, deze podcast gaat op 1 maart lanceren, dus dan is het boek al uit. Mm -hmm. um, en zijn er nog manieren hoe mensen met jou in contact kunnen komen? Heb je nog andere resources? Je hebt nog een Facebookpagina. Ja, klopt. Van
0: de DC-code inderdaad. Ja. Is, uh, van de titel van mijn boek. Ja, er is ook een contactformulier
1: op mijn website. Oké, okay. en dit boek, uh, als ik het goed begrijp van mensen die eigenlijk ontevreden zijn met waar ze nu zitten. En uh, ja, die sleutels eigenlijk, zijn de manieren om te zorgen van dat je wel komt bij de baan die je wil hebben. En dat kan zijn in je huidige baan, of je kan bijvoorbeeld compleet iets anders doen. Is dat, begrijp ik het zo goed? Um, aan de ene kant wel, dus inderdaad ook deels voor mensen die
0: niet tevreden zijn in hun huidige baan. Ik noem het een droomcarrière, omdat uh, een droombaan... Ja, voor mij is een baan niet mijn droom. Uh, <laughs> carrière, ja. Dus, dus voor mij is carrière, soms is een carrière. zeggen carrière, dat klinkt weer staatsgedreven. Ook allemaal prima. Uh, maar ja, voor mensen inderdaad die vastzitten. Of die naar het volgende niveau willen gaan. Die zeggen van, hé, hey, ik, ik, ik was ooit gelukkig. Maar ik wil naar het volgende niveau mijn carrière. En of die mensen die hun passie langzaam zijn Ja.
1: En is het moeilijk? Om, of is het puur... Een reminder of om het even te lezen. Wat, wat kunnen mensen daarvan verwachten?
0: Um, nou, het boek leest heel makkelijk. Ik heb ik me al door verschillende mensen laten vertellen. Uh, je moet er wel open voor staan. Ik bedoel, je moet wel open staan voor, voor nieuwe dingen. Um, ja, ik denk dat iedereen haalt eruit wat ze op dat moment nodig hebben. Ik geloof altijd, als je, ook als je een seminar hebt. Je haalt er altijd dingen uit die jij op dat moment nodig hebt. En, ja, stel, je zou één tip hebben. En die zou je leven al veranderen of iets beter maken. Zou dat dan al waardevol zijn?
1: Ja, ja zeker. Ja. Even zien. ja, ik was nog wel nieuwsgierig. Want je, nog, je hebt 60 mensen geïnterviewd. Uh, ook een aantal bekende mensen. Mm -hmm. Kan je een tipje van de sluier lichten van wie dat zijn?
0: Ja, zeker wel. Bijvoorbeeld uh, Doeke Terpstra. Voorzitter van In Holland. Voormalig voorzitter van In Holland Hogeschool. Um, wat ik ook heel bijzonder vond. Omdat toen in Holland ja, onder zwaar vuur zat, ging hij juist die positie innemen. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, dat zegt iets over zijn moed. Uh, ja. ja, bijvoorbeeld ook Jim Stols van Tetx Amsterdam. Maar ook Marco ja. Arnink en, uh, van drukwerkdeal.nl. Als ik het goed heb, is hij nu 29. Die heeft zijn bedrijf verkocht voor 24 miljoen aan, uh, aan Vista-print met een earn-out nog. Zo. En die blijft gewoon werken. Die ik fantastisch. Ja. Ja, dat vind ik zo bijzonder. En ook Ruud Hendricks van de Startup Bootcamp en BNR Nieuwsradio... Onder andere medeoprichter mede van van RTL 4. Hmm. Ja, meer dan mensen die miljonair zijn. En die hoeven niet meer te werken. dan vraag ik over jou, ja, waarom werk je nog? Ja, ik vind het gewoon zo leuk wat ik doe. En ja. sommige, waaronder Ruud Hendrik, is ook met pensioen geweest, twee jaar lang. Hij zegt, nou, toen hij in de veertig was, zegt, dan word je dood ongelukkig van.
1: Oké, okay, dus eigenlijk 60 inspirerende verhalen. Mm -hmm. Waardoor je ook ziet van hoe het wel kan, hoe het ook kan.
0: Ja, precies. En dat het ook niet altijd makkelijk is. En ook niet altijd leuk is. Dat hoort er ook bij. Okay.
1: Heb je nog een hele goede tip voor de luisteraars? Uh. Je zegt, behalve het kopen van jouw boek. <laughs> Geniet van de reis. Geniet van de reis.
0: Ja, ja. Dat, dat klinkt echt als een mega cliché. Uh, ja. Maar ik, ik doe het zelf te weinig. Moet ik ja. eerlijk zeggen. Mijn boek gaat nu over hem, dus eind februari uitkomen. Ik heb zoveel stressvolle periodes mee, vooral die ik zelf oplegde. en... Terwijl het eigenlijk fantastisch is. Ik bedoel, twee jaar geleden was het alleen nog een droom en nu staat hij er gewoon. En, ja, gewoon echt. En, en dankbaar voor zijn dat ik überhaupt dingen mag doen. Ik bedoel, we leven in vrijheid. Hoe bijzonder is dat al? Dus, dus denk, geniet van de reizen en wees dankbaar voor waar je nu bent.
1: Mooi. Ja, en leven het moment, geniet daarvan. Ja. ja, ik vind het uh, heel herkenbaar. En ook uh, iets wat ik de laatste jaren steeds meer uh, zie. Weet je als, je, als je er eenmaal bent, dan, dan snap je het ook wat het betekent. Ja. En opeens wordt het dan geen cliché meer, maar dan denk je, ah, zo zit het. <laughs> ja, en dan de volgende dag ben ik het weer vergeten. <laughs> ja, 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 vandaar ook die reminders, hè, ja. dat je het op, opschrijft en ophangt. En dan zie je het constant van, oh ja, oh ja, oh Ja. ja. Dat je weer wordt.
0: Ja, precies. En daar ben je ook een mens voor, weet je wel. En als ik het fouten maken mag ook. Daar ben ik zelf niet zo goed in om mezelf te toe te staan. Maar dat hoort er ook bij, weet je wel. Ja. Dat
1: best... Kan niet alles perfecten. De reis. Het gaat geniet van de reis. Vind ik een mooie afsluiter. Sebastian, ik vond het echt een heel leuk interview. Um, deze, uh, er komen nog een aantal show notes. Dus allerlei linkjes waar we het net over gehad hebben. Uh, die zal ik ook uh, daarbij plaatsen. Dus dan kunnen mensen linken naar jouw boek. Um, ja ik vond het heel gaaf um, en ik denk dat ik je over een uh, ik hoop je inderdaad over een paar maanden weer te spreken om te kijken van hoe is het gegaan met je boek en waar ben je nu op dit moment
0: ja zeker we gaan zeker contact houden en uh, ja dankjewel voor, uh, voor deze podcast en ik vind het ook fantastisch waar jij mee bezig bent en ja,
1: enthousiasme
0: ja. en vooral ook heel professioneel hoe je dit opzet dat vind ik echt, echt super ik ben ook heel benieuwd hoe het met jou gaat lopen maar daar heb ik echt alle vertrouwen in
1: ja je. echt heel cool